0: Téma dnešního kázání je náboženství ano nebo ne. A tak já bych se vás na začátek chtěl zeptat, máte to na, na těch podkladech, které jste dostali, jak rozumíte slovu náboženství? Co se pod tím slovem pro vás skrývá? A nemusíte teď dlouho, dlouho přemýšlet, chtěl bych vaše spontánní reakce ale uh, vím, že to někdy nejde tak rychle z pléna, tak bych vás poprosil, abyste se ve dvou, ve třech, tak jak sedíte, uh, trošku o tom společně pobavili. Co je, co je náboženství? Co pro vás uh, to slovo znamená? Můžete teď si sednout, otočit se k sobě, uh, tak, abyste, tak, abyste mohli uh, se společně sdílet. Já bych potom chtěl slyšet, co to náboženství je, či, jak, tomu, jak tomu rozumíte. Tak jak tomu slovu rozumíte? Kdo může už spontánně říct nějakou, nějakou odpověď? Co je to náboženství? Mějte odvahu, prosím, abyste někdo jako první řekl, jak tomu slovu rozumíte. Vlastně já bych řekl, že v českém smyslu slova náboženství je to všechno náboženství, nejenom křesťanské. Ano, dobře. Takže to se už dá velmi dobře potom tom rozvádět, že? Čili, když tady je otázka ano nebo ne, tak už můžeme vykládat, které náboženství, že? Dobře, díky, díky za, za odpověď. Je to jedna z myšlenek, kterým potom budu v kázání směřovat, ale možná, že jsou ještě nějaké další postřihy o tom, jak tomu slovu rozumíte, co pro vás... Co pro vás třeba znamená? Že slyšíte, co? Ano? Víra v Boha? Ano? Někdo další? Možná nějaký souhrn lidských odpovědí na otázky okolo života? Souhrn lidských odpovědí, na, uh, zajímavé. Uh, Jako učení. Ano. Obecně se pro děti a náboženství obecně. Já tomu rozumím třeba, nebo když jsem slo, slovo náboženství slyšel, tak jsem tomu často taky tak rozuměl. Chodil jsem na náboženství a ne, není to pro mě něco pozitivního nebo negativního. Něco jsem se tam naučil, tak spíš pozitivní. Díky. Nauka o Bohu. Možná, že to je to na, na, Nauka. Obohu, náboženství, že se to nějak hodí. Někdo další? Pravidla. Pravidla. Zákony. Aha.
1: Já, jak věkým, našla se tady
0: určitá skupinka, která myslí myslí podobným způsobem. Um, když se podíváme na různé citáty o tom, co je to náboženství, tak znáte určitě ten jeden takový velmi znám od Karla Marxe, co, co řekl, že je náboženství? Je to trošku vytržen z, z kontextu, ale co, co řekl Marx k náboženství? Opium pro opium lidstva řekl. Co řekl, co řekl Tomáš Garik Masaryk o náboženství? Znáte nějaký cistát od Masaryka? Masaryk říká takovou hezkou větu náboženství je život podzorným úhlem věčnosti. Hezká věta. Karel Bart, jeden německý teolog a teolog, někteří další teologové, tak tvrdí, že křesťanství vlastně žádné náboženství není. Ale naopak, že je to kritika všech ostatních náboženství. V křesťanství totiž nejde o nábožné chování, ale o důvěru a víru v Pána Boha. Oskar Wild, spisovatel, tak, to možná, tak ten podobný názor vyjádřil slovy um, Náboženství je moderní náhražka víry. Slyšeli jsme ale, že strašně záleží na tom, jak mi to slovo náboženství naplníme. Někdo pod náboženství rozum, nauku o Bohu, někdo jiný rozum, náboženství, dokonce následování, následování Boha. A tak je těžké říct náboženství ano nebo ne. Karel Havlíček Borovský tak náboženství řekl taky jeden zajímavý citát. Ten se mi velice líbí. Uznáváme jen dvojí náboženství. Totiž to pravé a nepravé. Pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, kterému ten, kdo je veřejně před světem vyznává, také skutečně ve svém srdci tajně věří. Nepravé náboženství, čili falešné, jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří. Jsou v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečního tušení člověka. Jsou zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají velký vliv na praktický život. Myslím si, že v Bibli nejde až tak o to zodpovědět otázku, jestli náboženství ano nebo ne. Ona víra v každém. V každé kultuře, v každé skupině lidí nabývá určitou formu. Jsi tady? Přines jednu takovou formu. Máte rádi babovku? Při těch formách musíme dávat jedně pozor, aby nezůstaly prázdné. Když se my v chytíme za nos, když se my jako zbor chytíme za nos, tak nějaké ty formy u nás taky existují. Je otázka, ale jak je naplníme? Dáme do nich něco, nebo budeme ukazovat jedně? My máme hezkou bábovku. všichni přichte, a když, když odem dáme formu, tak, tak tam nic nebude. A nebo v těch našich formách nějaké mlíko, mouka, vajíčka. To správné těsto, které se z toho dá namíchat. Jak to vypadá v našem konkrétním osobním životě? V naší výře? Je to jenom takový plášť? chodění v neděli, v neděli do sboru, naplňování nějakých náboženských forem, anebo se pod, tím, pod tou formou něco, něco skrývá, nějaký ten voňavý koláč, voňavá, voňavá bábovka. To je otázka pro nás pro všechny, pro nás jako jednotlivce a pro nás jako, jako sbor, jako celek. A možná si musíme uvědomit, když se, se zamýšlíme o formách, že existují různé. Jsou bábovky středně velké, vábovky menší, pracovaly koláče kulaté, kulaté menší, pak dokonce i takové hranaté. A někdy se dělají dokonce koláče bez, bez jakékoliv formy. Ale vždycky mají nějakou hranici. Když otevřeme, kdo má Bibli, může možná otevřít druhou kapitolu z Markova Evangelia. A budeme tam číst o tom pravém a nepravém, pravdivém a falešném náboženství. A začneme verši 18 až 20. Ži Marek 2. kapitola, veršem 18-20. Učetníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu, k Ježíši, a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postili, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když, se, když je ženy s nimi. Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v ten den se budou postit. Na začátku máme faktickou informaci. Učedníci Janovo a Farizeové se postili. Co tato věta chce vyjádřit? Asi pravděpodobně to, že nastal čas židovského půstu a v kalendáři nastal nějaký den XY a lidé lidé se prostě postili. Je logické, že Janovo učeníci i farizeové se postí. Vyhledají hladově Ježíše a pravděpodobně se někde doslechli nebo viděli že učedníci Ježíšovo během toho pustu normálně jedí a pijí. A tak se ho ptají, proč se mi postíme a tvoji učedníci pus nedrží. Jak to? Myslím, že je dobré přemýšlet o tom, co se za tou otázkou skrývá. Mně napadlo několik věcí. A chtěl bych těm učedníkům nebo těm farizeům být teď ze začátku nejdřív hodný. Protože nás nejdřív možná napadají takové jakoby, e, věci, jako že jsou upřivdění, že závidí, ale možná, že to je jinak. Možná, že prostě nerozumí. Jsou bezradní. Jak může tak moudrý učitel povolit, že jeho učeníci se nepostí. Všichni ostatní rabíně říkají, že teď nastala ta, nastala ta doba. Jak to, že Ježíš říká něco jiného nebo povoluje něco jiného? Jestliže má takovou autoritu od Boha, jako se zjevilo při jeho křtu, když zazněl ten hlas z nebe, že je to boží syn. Oni to sice neslyšeli, ale viděli, že tam něco děje. Není nakonec to, co ty učeníci Ježíše dělají dobré a to, co děláme my, že se postíme, není na tom něco špatného? Neporozumění, bezradnost v té otázce. Měli bychom možná jako křesťané dávat pozor, aby když za náma přijdou lidé, kteří mají nějakou otázku, aby jsme jí rychle nesmetli ze stolu. Někdy máme možná ty tendence, že už máme nějakou připravenou odpověď a tu odpověď dáme a dál už chceme diskutovat. A přitom, kolik lidí uvěřilo i díky tomu, že se jim někdo věnoval, že měl trpělivost pro to, aby kladli svoje, svoje otázky, svoje pochyby, to co, to, co je zaměstnávalo, to, co nechápali. Pane tady nám jde příkladem. Ve své odpovědi tak uh, ty učedníky uh, farizeů a učedníky nějak neodsuzuje. On, on jim dává odpověď. A než se k té odpovědi dostaneme, tak se možná můžeme zaměřit i na to, co v tom, aspoň já, uh, nevím, jak, nevím jak vy, možná byste slyšeli toto uh, v te, za tou otázkou. Já jsem za ní slyšel nejdřív takovou závist takovou ukřivděnost. Jak to, že, že my něco děláme a vy to nemusíte? Znáte to možná od malých dětí. Já si vzpomínám, když jsem byl malý, tak jsme se s mojí mladší sestrou někdy dohadovali, a buď to já, anebo, nebo ona, často to byla většinou ona, protože jsem byl starší, tak, tak říkala, jak to, že to ten brácha může a já ještě nemůžu? Jak to, že on může, může zůstat v zůru, a já musím jít spát? Jak to, že on někam může jít a já ještě, já ještě nemůžu? Proč? Já musím něco dodržovat a on, on to dodržovat nemusí. Taková závis. Já bych chtěl, já bych chtěla taky. A možná, že něco takového zažíváme i my jako křesťané, že si někdy říkáme, jak to, že tady v lavici můj bratr nebo moje sestra má takovou svobodu dělat, dělat tu a nebo onu věc a já tu svobodu nemám. Když jsem byl vyučován v tom držet půst, když jsem byl vyučován v tom chodit hezky oblečen do, do kostela, tak jsem byl vyučován v tom, uh, sedět, sedět v lavici uh, nebo, si, nebo si stoupnout, ale nezvedat ruce při chvalách. Jsou různé formy, různé zvyky, které v našich řadách jsou, aniž si je pořádně uvědomujeme. A když najednou někdo ty naše formy a zvyky nedodržuje, tak se na něho možná díváme skrze, skrze prsty. To bychom neměli. Podívejme se ještě jednou na tu odpověď pána Ježíše. Co o něm říká na tu otázku? Říká, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Samozřejmě, že nemůžou. Když je, když je ženěk s nimi, tak se radují, tak jí, tak slaví, tak tancují. A říká, eh, moji učedníci nemají zapotřebí se teď postit, protože já jsem mezi nimi. Já jsem tady, já jsem tady s nimi přítomný. Ale jednou nastane čas, kdy s nimi nebudu a kdy mě budou hledat. A jestli si vzpomenete na skutky apoštolské, jak ty začínají, tak v té první kapitole, tak čteme o tom, že učeníci byli spolu a modlili se a, a, a postili se. Myslím, že tam je i půst, teď se musíte, musíte přesvědčit. Ztratil jsem trošku se jsem někdy stává. Um. Jak to vypadá v našich životech? Je nám Ježíš blízko? A nebo je nám daleko? Jestliže je nám blízko, jestliže cítíme Ducha Svatého v našich životech, jestliže k nám promlouvá, jestliže nás skrze náš život provádí, Proč bysme ho prosili, aby přicházel, když už je tady? Ale někdy možná zažíváte ve vašem životě takový, takový pocit, že vám je Pán Bůh vzdálený. Jste bezradní. Nevíte, jak něco ve vašem životě zodpovědět. Máme jako lidé různé formy, jak to řešíme. Někdy prostě používáme jen ten náš lidský rozum a říkáme, dobře, ono, to, ono si to nějak vyřeší a zapomeneme hledat v té dané situaci Pána Boha. Si myslím, že půst je tady od toho, aby jsme v situacích, kdy nám Bůh není blízko nebo v situacích, kdy, kdy, nemáme, kdy hledáme nějaké řešení, jako křesťané, když když máme nějakou důležitou otázku, kde hledáme odpověď, tak aby jsme hledali hledali přítomnost Boží. Aby nám, On nám do našich životů působil. Půst jako takový není něco samoučelného. Není to tady proto, aby jsme ostatním ukazovali, jak jsme, jaký jsme to skvělí křesťané, jak trpíme pro Pána Boha, nebo jak, jak jakou máme prostě nějakou zbožnou nálepku. Půjďte tady od toho, aby jsme Pána Boha znovu pouštili do našich životů, aby jsme se ptali na řešení otázek, který sami nevyřešíme. A ty farizeové a učeníci Janovo, ty to takhle nechápali. Ten půjď drželi, protože byl předepsaný, a protože se to od nich očekávalo. Tak možná i my máme někdy takové formy v našich životech, které prostě děláme jenom proto, že někdo očekává. Mně jako kazateli nebo vedoucí mládeže, tak se to už taky stalo. Že jsem se modlil jenom kvůli tomu, že to ode mě někdo očekával. Stalo se mi, že v té mojí modlitbě nebyla opravdová víra. A možná, že to znáte taky. Když si někdy společně s někým sednete do kroužku a máte se modlit a pak teda nějakou tu modlitbu řeknete, ale vlastně za těma slovy, které vyjadřujete, není opravdu to vaše vaše srdce. Tak jako kdyby nás toto slovo vybízelo, aby jsme takovéto falešné formy z našich životů odstranili. Aby to, co říkáme, opravdu odpovídalo tomu, co cítíme. Aby to, co říkáme, taky odpovídalo tomu, co děláme, jak, jak žijeme. Pojďme v tom textu ještě trošku dál. 21 až 22. Někdo nepřešívá záplatu z nespr- neseprané látky na starý šat. Jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno. Do, do nových měchů. Mně se to vždycky zdálo tak strašně nepochopitelné, proč pán ježíš tady najednou mění, mění, tak jakoby z toho, že mluví o hostině a o tom, že se tam jakoby s, ty svatobčané s ním radují, najednou začne mluvit o tom měchu s tím vínem proč, proč takovýhle obraz. Někteří tak to vykládají tím způsobem, že když Zakládáme třeba, nebo když máme stanici ve Frenštátě, tak přece nemůžeme míchat staré s novým. Nemůžeme tam poslat bandu lidí tady z našeho sboru, protože by prostě se s těma lidma, s těma starýma v tom Frenštátu nerozumělo. Myslím si, že to může, ale nemusí být. Jsou určité generace, generační spory, kde je lepší možná za, založit něco jako klik kostel a stávat se pomalu, pomalu takovým zborem eh, od dola nahoru. Oni ty lidi jednou taky ze stárnou budou mít děti eh, a možná jestli ten zbor bude dál pokračovat, tak tam jednou budou mít ty opravdový stařešiny. Nám tady ve zboru taky chybí. Ještě do, toho, do té doby, kdy tady budeme mít uh, babičky s dědečkama na, na vozičku, tak, tak, tak to tady nemáme. Nejstarší člen našeho sboru, uh, Ed um, Schurman, tak začal chodit do Filtku a změnil členství do Filtku, protože tady už um, ne, nemohl dojíždět a říkal mě taky, uh, že prostě tady nemá nikoho ve své generaci, že mu tady ty lidi chybí. A myslím si, proto aby jsme oslovili tady ty lidi v panelácích a, v okolo nám, a okolo nás, tak nám určitá věková skupina možná v našem sboru chybí. Protože si ty lidi s námi třeba nemají tolik co říct. Ale myslím si, že ten, ty verše tady, co jsem četl, a, tak pojednávají hlavně o tom učení. Nepojednávají tak o té formě, jako spíš o evangeliu jako takové. Evangelium se nedá smíchat s něčím, s něčím jiným. Nehodí se do nějakého starého, starého našeho smýšlení, ale potřebuje, aby jsme se stali novými lidmi, kteří přijímají, kteří přijímají tu boží zprávu jiným, jiným způsobem, než člověk, který prostě se snaží všechno tak nějak namíchat dohromady, zaplátovat to, zalátovat to. Evangelium, tak je, řekl jeden um, německý teolog, kazatel, Willem Bush, možná, že ho někdo znáte, že Evangelium je jako dynamit. A že u dynamitu záleží strašně na tom, uh, kam ho umístíme, kde uděláme tu díru, nebo kam ho připevníme, a jestli ten, uh, jestli ten dynamit není zvlhlý, jestli není poškozen, jestli není nějakým způsobem špatný. Když všechno odpovídá, když je dynamit dobrý, dá se zapálit, má, má, má šňůru a když je umístím na tom správném místě, tak je to žacha. Někdy, jako kdyby ta křesťanská zpráva, která jde zkazatelný nebyla. Možná je dynamit trošku zavlčen. A možná ji nesprávným způsobem umišťujeme. Snažíme se e, nějakým způsobem vrtat díru někde, kde se, kde se vrtat nedá. Nebo ji, nevysta- ne, nebo ji ne, e, nevyhloubíme dostatečně hluboko. Pokračujeme dál. Čteme až do 6. verše v třetí kapitole, ale nejdřív konec druhé kapitoly, verše 23 až 28. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní s z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Odpověděli jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a nesměl, co jíst a neměl, co jíst? On i ti, kdo byli s ním, Jak za měze Abiatara vešel do domu božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dali, dali těm, kdo ho provázeli. A řekli jim, sobota je určena pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Falešné náboženství, to nepravé náboženství, tak ukládá formy, které jsou na úkor třeba i lásky k blížnímu. Když je sobota, tak nemáte co, trhat, nemáte co trhat klasy, protože trhat klasy je malá, malá žeň a žeň je o, o, o sobot, v sobotě na sabatu taky zakázána. Takhle přemýšleli farizejové. Měli asi 39 různých příkazů, co se o sobotě nesmí dělat, jak daleko se smí chodit, jak daleko se chodit nesmí. A žeň patřila mezi věci zakázané. Takže poukazují a říkají, hele, jako jak si to můžou tvoji učeníci dovolit, jak můžou, jak můžou sklízet nějaké, nějaké zrní, být jenom v malém, je to žeň, to, to je nepovolené. Kdyby si ten chleba upekli už den předtím, kdyby si to sklidili v pátek, tak bez problémů, tak si ho samozřejmě smyslí tak ne, ať nehladoví. Ale jelikož si ho neudělali, tak ať, ať drží půst. Máme i my někdy takové očekávání, které v Bible někdy není napsáno. Očekávání od, od lidí okolo nás, anebo dokonce očekávání od nás samotných. Očekávání, které nás možná svým způsobem svazuje a vměstnává nás do nějaké formy, pro kterou ani nejsme určeni? To je otázka, kterou si můžete vzít domů a diskutovat o ní třeba na skupince. Ježí se rmoutí nad lidskou tvrdostí. Sobota je myšlen jako den od obnovy, jako den, kdy má člověk načerpat nové síly. A když odmítne v sobotu pomoc trpícímu, tak vlastně míjí ten pravý uh, pojem, nebo ten pravý, um, slovíčko, pravý význam soboty, díky moc. Bůh nechce slepé dodržování předpisů na úkor pomoci bližnímu. Chce, aby jsme lidem, kteří potřebují pomoc, aby jsme jim tu pomoc prokazovali. V těch podkladech, které máte na židli nebo v ruce, tak je otázka: vybavuješ si situaci ve tvém životě. Kdyby do tvé srdce zatvrdlé? Možná je to zase otázka, kterou si můžete vzít sebou na skupinku. Jak jste se nechali Pánem Bohem proměnit? Nechali jste se jim proměnit, anebo potřebujete ještě v nějaké oblasti změnu? Čteme dál poslední šest veršů. Vešel opět do synagogy, zase se mluví o Ježíši a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Pak se jich zeptal, Je dovoleno v sobotu jednat v dobře či zle, život zachránit či utratit? Ale oni mlčili. To se po nich se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku: Zvedni ruku. Zvedli a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umluvili, že ho zahubí. Ježí se moutí nad lidskou tvrdostí. Takové jakoby opakování i toho, co jsme si předtím říkali o tom, že máme pomáhat svým bližním A mě tady v těch šesti verších zaujala jedna věta, a to ta poslední. Když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodiáni umluvili, že ho zahubí. Farizeové byli takový morální konformisté. Dobří lidé jsou přijati, špatní jsou zavrženi a my jsme samozřejmě ti dobří. Herodiani, jak jsem to vyslovil konečně správně, byli následovníci krále Herodese. Herodes byl žid ale reprezentoval římské římské právo v tom tom Izraeli. Dá se říct, že herodiáni byli takový lidé, kteří říkali, no, pokrokoví lidé jsou mnohem lepší než ti, kteří si říkají, že jsou lepší než ti druzí. Slyšíte v tom něco? Krokoví lidé jsou lepší než lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ti druzí? Někdy si možná říkáme, my jsme lepší než ti druzí, protože jsme se zbavili nějaké zastaralé formy. Protože naše bohoslužby jsou moderní, nemáme žádné liturgické čtení, Nehráme. na varhany, jsme lepší než ty brzí, jsme trošku pokrokovější. A přitom a, říkali jsme, formy můžou být různé a někoho oslavuje víc to, že se scházíme v jídelně, a, na normálních židlích a někdo možná potřebuje k tomu, aby se Pánu Bohu přiblížil a nesmíme se tomu a, určité sakrální prostředí a cítí v tom kostele přítomnost Pána Boha daleko víc a hlouběji než v nějaké jídelně. A je zajímavé, že ti farizeové a herodiáni tak se spolčili proti Ježíši. Že ti, kteří byli vlastně nepřátelé, tak najednou Ždou proti tomu, který přináší tu třáslavou zvěst, který přináší evangelium. Protože v evangelium nejde o to, aby jsme říkali, že jsme lepší než druzí, a nejde ani o to, aby jsme ukazovali, jak jsme, jaké jsme pokrokové mysly, jak jsme pokrokoví, ale aby jsme pokorně řekli, že na to nemáme. A přesto věděli o tom, že k nám přichází pomoc. Že Pán Bůh v Pánu Ježíši si nás tak zamiloval, že, že nás přijímá. Že nás přijímá, říká se to často, takový, jaký jsme. To je úžasná zpráva. Ale chce taky, aby jsme takový nezůstali. Chce nás měnit, chce měnit naše myšlenky. Cení naše charaktery a je otázka, jestli my, my mu k tomu dáme prostor. A nebo jestli se v nějaké té formě snažíme žít a přežít a nakonec zůstáváme třeba prázdní. Přeju nám všem, aby naše forma, našeho sboru, našich životů nezůstávala prázdná ale aby jsme se nechávali naplňovat duchem svatým a nechali se se jim vést a možná dokonce nechat vykinout dál a výš, než je je tady ta forma té bavosti. Amen.